0: a partir de agora gestos de amor o evangelho segundo o espiritismo não vim trazer a paz, mas a divisão oitava parte com Selma Trigo Olá amigos, bom estar com vocês. Nós estamos assim fechando o ciclo de estudos, né, do capítulo 23 sobre a estranha moral e o item referente a esse estudo está contido no tema Não vim trazer a paz, mas a divisão. Durante todo esse percurso de estudos realizados, a gente para para pensar com relação à questão de como entender essa, essa colocação de Jesus e se isso tem significado da forma como nós entendemos. né? Como, como que a gente vai entender que o Cristo Cristo não veio trazer a paz e sim a divisão. Eu acho que dentro do que a doutrina pode nos orientar, e pelo que as informações trazidas nos outros itens, é verificado que há uma certa dificuldade de interpretação do homem quanto a esse sentido. Quando fala não vim trazer a paz ou a divisão, não foi o Cristo que não veio trazer a paz ou a divisão. Ele retornou à terra, se comprometeu em reencarnar, trazer aí uma proposta que viesse a somar ao progresso dos espíritos já encarnados na época, ele tinha uma missão muito maior, que era a missão do desenvolvimento do amor. Que antes vem Moisés aí com seu compromisso, sua responsabilidade, mas numa postura um pouco mais rígida, mais é, severa, pela necessidade daquele povo da época, né? Por conta até das adorações de, de deuses, é, de, de, de animais e tal, como referência desses deuses que eles consideravam importantes. Bem, enfim, então, Jesus se prepara, se organiza no plano espiritual, se... É, por amor, ele se coloca à disposição de retornar ao campo fluídico deste planeta Terra para que ele pudesse trazer a missão maior que Deus lhe cumpriu, que é a missão do amor. Numa época ainda em que o povo, que nós espíritos, na condição de espíritos encarnados, Ainda estávamos bastante enrijecidos, endurecidos com relação aos sentimentos. Né? Então, essa visão de que não vim trazer a paz e sim a divisão, é no sentido de que quando ele traz um conceito novo né, de valores, de amor, de compreensão, de tolerância, de respeito, de fraternidade logicamente chocaria com interesses, né? até hoje é assim, interesses políticos, religiosos da época, que pro, pro, promovia é, o desejo de, da manutenção. Como a gente vê até hoje, só muda o, o cenário, mas os personagens são os mesmos, né? porque a gente vê aí a, a, essas novas doutrinas surgindo pelo contexto do, do do nosso momento agora e que retratam Deus até muitas vezes de forma a comercializar as suas ideias e isso é muito sério né Jesus não veio para isso então eles comercializam as ideias do Cristo é como sendo a, a verdade dentro de uma formação própria deles com interesses próprios então o que acontece? Se a gente for voltar na história também, é, a partir de então, muitos povos entraram em guerras religiosas, que até hoje a gente vive, né, por conta... Desse, dessa falta de entendimento do amor fraterno entre as nações. Que nós temos dificuldade do amor fraterno entre os indivíduos, imagina o amor fraterno entre as nações, o respeito né, às diferenças. Então, no, no decorrer desse capítulo da Estranha Moral, é, alguns aspectos que ficaram delineados é que a questão, por exemplo, da personificação da personalidade do Cristo, né? que era só bondade, só amor, né? E a gente fala de perfeição em relação a nós mesmos, né? Claro, né? Porque ele, em relação a nós, a sua superioridade é, batia é, difer num diferencial que, que o tornava especial na nossa visão. Pela sua beleza, pela sua, pelo seu esplendor de, de, de ensinamento, né? É, enfim, é por aí que a gente vai, vai pensando. E, mas a questão é que, infelizmente, é, quando Jesus trouxe, através de parábolas... né? porque é como se nós fôssemos, na época, um tanto quanto infantis ao entendimento do Cristo. E ele usou de uma forma pedagógica, vamos assim dizer, uma metodologia de expressar os ensinamentos através da parábola. E as parábolas, elas por vezes não foram bem compreendidas. Né? Por isso, o, a, 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 a nossa interpretação até hoje, né? mesmo depois de tantos anos percorrido Nesses mais de dois mil anos da sua existência aqui na terra A gente verifica ainda a dificuldade entre nós né, De compreender o que Cristo quis realmente passar para cada um de nós As religiões, elas misturam os conceitos Por conta de, do homem ser imperfeito E em troca das próprias, das próprias busca de interesses, de interpretação Isso é até hoje quando o Joana Dark, por exemplo, vivenciou, né, por, deu testemunho do seu amor, né? A, a verdade, tanto socialmente, que ela, ela lutou pela, por uma sociedade mais justa na época, né, com, lutou contra a, a, a política da época em que ela viveu, como ela também tinha é, dentro de si, até a, a mediunidade dela, né, que era uma mediunidade, ela, ela ouvia os espíritos, e naquela época a igreja tinha um controle muito grande de todo o processo, era uma, era uma igreja extremamente política, né? também não só religiosa, mas política, em que ali estavam espíritos dominadores e que eh, distorciam né? os valores reais do Cristo. E por isso ela desencarna de uma forma bastante difícil, mas não abrindo mão das suas convicções, da sua fé e da sua certeza dos seus valores. Ao mesmo tempo, a gente, se a gente for reverter isso a nível de, da, muito mais próximo de Jesus que foram os cristãos, né? em que eles é, mantiveram né? é, é, as convicções, acreditaram, acreditaram, acreditaram e mantiveram as convicções é, dos ensinamentos cristãos através de Jesus, né? que em tão pouco tempo, em 33 anos, ele conseguiu promoveu uma revolução, vamos assim dizer, de conceitos da época. E isso é, afetaria, como afetou, a, a interesses próprios do, do momento, né? E, e eles se mantiveram fiéis a Jesus, mantendo as convicções e divulgando o seu ensinamento. Passaram por aperto, como a gente já sabe, né? É, desencarnando muito, muitos deles em situações bastante delicadas e que é, não abriram mão por medo nenhum e, se, e, e seguiram em frente divulgando como foi o caso de Paulo, né? que Paulo com o desencarne do Cristo ele resolve dar seguimento à divulgação é, andando as cidades e e promovendo o amor do Cristo aos corações das pessoas. Enfim, então, essa clareza, o que a gente é, quer colocar, que a grande dificuldade, que até hoje se, se permanece, é de entender o Cristo, o seu significado, o que realmente Ele deseja. E é tão simples, é tão simples, é tão simples, é tão simples... Por ser tão simples, a gente não consegue entender. Que coisa incrível, né? É tão simples, ele só veio pregar o amor. Mas como nós temos dificuldade de entender o significado do amor e o que era amar, né? principalmente o amor fraterno, que é o amor que o Jesus veio pregar, né? e a gente não consegue é, alcançar a, a imensidão do significado do amor que, Je que Jesus quis deixar para nós. Enfim, a, estamos aí ainda lutando né, na superação de nós mesmos para poder entender esse amor que o Cristo quis deixar para nós. Bem, é, nós vamos dar um intervalinho, né, de, um minutinho só, e retornamos já já. GESTOS DE AMOR o Evangelho segundo o Espiritismo. Retornando aqui então ao nosso estudo, após esse intervalo, é, vamos nos fixar agora realmente ao item 18, né, que é o item que está proposto no nosso estudo aqui hoje. Ele diz assim, essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referência à cólera ele previa a sua doutrina iria provocar os conflitos momentâneos que surgiriam como consequência as lutas que ela teria que sustentar antes de estabelecer como aconteceu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida. Então, Cristo já sabia que de antemão o, os aspectos que ele teria que desenvolver trazer e plantar, né, vamos dizer assim, a semente a semente do bem, a semente da verdade, a semente da paz, a semente da compreensão, seria com certeza um, um motivo de promover essa, essa tal frase que a gente coloca aqui, que não vim trazer a paz. Porque, na verdade, a, a, a questão estava pautada, no, no, como eu já disse inicialmente, no, no sentimento do amor. Bem, pautado nisso... Essa cólera que fala aqui é a revolta de muitos pela, pela, pelos, pelos, pela beleza que o Cristo traz do sentimento de liberdade, de verdade, de, de amor na sua plenitude de troca sincera. E nós somos muito egoístas ainda. Cada um de nós buscamos criar a nossa própria, a nossa própria realidade de de cristianismo, vamos dizer assim, do Cristo em nós, vamos dizer assim, né? É, eu, eu, vi, eu fico pensando aqui, diante dessa, dessa beleza do, do, do estudo, o que é romper com o fanatismo da época, porque na época havia um fanatismo que continua havendo. Gente, para para pensar, né? Houve só mudança de tempo, vamos dizer assim, houve mudança de estrutura de cenário, o fanatismo continua a acontecer de uma forma talvez um pouquinho mais restrita mas ela, ela, ela existe ainda o fanatismo né as imposições de ideias né que existem grupos de pessoas com a força do magnetismo que utiliza a, os conceitos do cristo e atrai multidões necessitadas de, de de esclarecimento, mas buscando pontos próprios, como já falei anteriormente, com interesses próprios. É, e seguindo aqui, é, a gente vê também que Jesus, quando ele, outra coisa, o fanatismo que eu digo é o fanatismo de conceitos, de uma santidade para um lado, de uma beaticidade do outro. Ou o fanatismo de que, dessa forma, Jesus vai chegar e vai promover toda a revolução moral do planeta. Vamos botar assim. Quando, na realidade, essa revolução, ela vem através do... Olha só uma coisa que eu achei magnífico, né? É, as etapas né? que vieram, veio Moisés, veio Jesus e depois veio o que? A doutrina espírita, né? Com a, com a verdade aberta quando, ela, quando Deus, vamos dizer assim promoveu o momento de abrir as cortinas e dizer assim olha aí povo, as coisas continuam aqui também existe um plano superior a esse plano que vocês vivem então ele diz assim vamos bater na porta da verdade para que esses espíritos encarnados percebam a necessidade da transformação interior, que foi o que Jesus quis passar para a gente. Amar ao próximo como a si mesmo. O que, que ele está dizendo? Se você se ama, gosta de ser amado, faça com o outro na proporção daquilo que você quer para você mesmo. Né? Quando Jesus disse, perdoai 70 vezes 7 vezes, e acho que é mais de mais de 70 vezes sete mil vezes, setenta vezes, sete milhões de vezes, quantas vezes forem necessárias, né? O perdão é o quê? É tirar de si todo o rancor, toda a revolta, todo o áudio, como está aqui nesse parágrafo, o mal que existe no homem. É superar-se a si mesmo para poder caminhar com Jesus, porque para caminhar com Jesus é necessária a superação própria, a reforma íntima, a mudança interior... Por não dá para falar de amor e viver amor sem reformular os seus valores internos? Como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou compreender alguém se eu não consigo tirar esses sentimentos que são, não são salutares, como está aqui, que não são construtivos e que vêm a prejudicar o meu sentimento de amor ao próximo a pessoa cada um dando uma gotinha de amor daqui e dali na compreensão no entendimento e na fraternidade o que a gente entende como fraternidade também algo que a gente preste serviço ao outro a fraternidade é uma ação de compreensão de tolerância de respeito né de afeto mesmo daqueles que a gente não conviva porque o que é preciso é, compreender é que existe é, o sentimento de amor universal, que é o que a gente quer chegar, é onde Cristo quer chegar, o amor universal. Né? A gente começa no núcleo familiar, fomos para lá com um grupo de espíritos outros que estão comprometidos junto conosco, para somar o exercício do amor entre nós. Daí vai para núcleos sociais que a gente vai desenvolvendo esses sentimentos, né? até a gente alcançar um patamar de amor sem cobranças, sem exigências, com respeito ao outro do mesma forma que quer ser respeitado. É outra questão também que é colocada. Olha, se a gente ainda. A gente, nós precisamos ainda desenvolver muito esse sentimento do amor do Cristo, haja visto, né? Se a gente for colocar a nível de, de país, quanta gente ainda passando necessidades, sofrimentos, angústias, e que a gente passa assim ao nosso lado, e, e a, a nossa indiferença é muito grande ainda. Né? como é, a gente chama de, é, é o grupo social invisível, né? porque a gente, não, a, a gente passa simplesmente que não vê, não vê aquela criatura, é, a gente não dá um bom dia, a gente não cumprimenta, isso é um sentimento de fraternidade, é um sentimento de amor, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso levar ele para casa, mas você pode dar um bom dia e dizer para ele, você, para mim existe, você é você para mim existe. E a pessoa sorrir e se sentir acolhido dessa forma, mesmo que você não possa dar mais que isso. Né? E a gente vê no nosso país também famílias e mais famílias passando por sofrimentos muito grandes. E se a gente aumentar em proporções, a gente vai ver países como a África, que é a fome, que é a miséria, que é o distrato que o abandono, refletem muito o nosso sentimento, a nossa inconsequência, a nossa inconsciência do amor ao próximo, que Jesus tanto tanto pregou e tanto desejou. Né? E quando a gente olha, vai lembrar lá do Cristo dizendo, no momento em que ele está na cruz, crucificado, ensanguentado, sentindo a dor do corpo físico até então, né? que ele olha para aquela multidão revoltada, aquela multidão que não conseguiu compreendê-lo, que não conseguiu entender qual era a proposta dele. Ele olhar para aquelas pessoas e dizer, pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então, é um sentimento significativo de amor incondicional a todos os seres. E é isso que a gente precisa fazer. Pai, perdoe que ele não sabe o que faz. Para que eles possam um dia dizer para nós, Pai, perdoe a ela que não sabe, ou a ele que não sabe o que está fazendo. Não é algo muito fácil, exige de nós uma liberação de sentimento profundo. E para isso, para caminhar com Cristo, com o Senhor Jesus, é um trabalho árduo porque a gente tem dificuldade, mas que vale a pena seguir os seus ensinamentos e a sua, sua estrada, porque o futuro lá na frente é acolhedor e é significativo a nossa paz, a nossa felicidade e a nossa realização como espíritos. Então é isso que a gente precisa parar, pensar e refletir.